0: Gut, wie angekündigt, werden wir ein neues Buch anfangen. Wir werden heute in Matthäus einsteigen. Und wenn ihr heute zum ersten Mal da seid oder zu Gast, wir lehren durch die Bibel, Vers zu Vers, Buch für Buch. Und zwischendurch, wie in den letzten drei Predigen, haben wir da auch mal äh, Themenpredigten, was auch ganz wertvoll und erfrischend ist. Aber nachdem wir ein Jahr durch Römer gegangen sind, starten wir heute mit dem Matthäus-Evangelium. Und es sind ja nur noch drei Monate bis Weihnachten, deswegen können wir so ein bisschen in die Weihnachtsgeschichte langsam einsteigen. Ja, ich habe es überschrieben mit den Worten Immanuel, Gott mit uns. Das Evangelium nach Matthäus. Matthäus, auch Levi genannt, ist der Zöllner, den Jesus in Kapitel 9, Vers 9 in seine Nachfolge beruft. Und er war somit Augenzeuge vom Leben Jesu. Er war dabei, er war bei ihm, er hat das, ja, das Leben Jesu miterlebt und hat von diesem Leben berichtet. Barclay, ein Kommentator, schreibt, als ehemaliger Steuereintreiber, Zöllner, war Matthäus qualifiziert, einen Bericht über das Leben und die Lehren Jesu zu schreiben. Ein Zöllner musste damals griechisch können und ein gebildeter und gut organisierter Mann sein. Einige vermuten, dass Matthäus der Schreiber unter den Jüngern war und sich Notizen über die Lehre von Jesus machte. Man könnte sagen, dass Matthäus alles zurückließ, als er Jesus nachfolgte, außer seine Feder und sein Papier. Und Matthäus nutzte sein literarisches Geschick, um als erster Mensch überhaupt einen Bericht über die Lehre von Jesus zu verfassen. Und das Matthäus-Evangelium wurde zwischen 40 und 60 nach Christus niedergeschrieben. Und Matthäus stellt Christus, Jesus Christus als den verheißenen Messias, als den König Israel da, der aber, wie wir alle wissen, von seinem eigenen Volk verworfen wird. Und zahlreiche Hinweise auf erfüllte Prophetien des Alten Testaments, wie der Stammbaum, den wir uns heute unter anderem anschauen und die messianischen Wunderzeichen, erweisen Jesus von Nazareth als den Sohn Davids, den Erlöserkönig. Das Matthäus-Evangelium ist damit ein von Gott gegebenes Bindeglied, sozusagen eine Brücke vom Alten zum Neuen Testament. Das zeigt, wie die Botschaft des Neuen Testamentes die Offenbarung des Alten Testamentes erfüllt Um Jesus Christus als den im Alten Testament verheißenen und von den Juden erwarteten Messias darzustellen, beginnt Matthäus mit dem Stammbaum Jesus, eine Auflistung seiner Vorfahren. Die Juden legten großen Wert auf Abstammung. Für sie hing die Stellung von Jesus als Messias davon ab, dass der Nachweis erbracht wurde, dass er ein Nachkomme Davids war, denn so stand es in den Schriften. Und Matthäus verbindet, wie wir gleich sehen werden, Jesus aber nicht nur mit David, sondern er geht noch weiter zurück bis nach Abraham. Und damit zeigt er auf, dass Jesus auch eine Same Abrahams ist. Und wie heißt es dort? In 1. Mose 12, Vers 3, in Abraham sollen alle Völker gesegnet werden, wie es Gott, ja, so hat es Gott verheißen, dass in Abraham alle Völker gesegnet werden. Und Jesus ist so mit dem Neuen Testament die größte Erfüllung dieser Verheißung, indem er Rettung und Segen nicht nur für das Volk Israel brachte, sondern für alle Völker. Und wir lesen jetzt die ersten 17 Verse. Und sie gehören zu den Versen, die wir gerne überspringen. Geschlechtsregister. Die Auflistung von komplizierten, teilweise schwierig auszusprechenden Namen halten wir für wenig interessant. Jedoch würden sie nicht in der Bibel stehen, wenn sie keine Bedeutung hätten. Und eine haben wir schon gehört. Sie zeigt auf, dass Jesus ein Sohn, ein Nachfolger Davids war und sogar ein Teil vom Same Abrahams Gut, Kapitel 1. Ich habe es vorher ein paar Mal gelesen, damit ich relativ flüssig bin. <lacht> ich hoffe, es klappt. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Judah und seine Brüder. Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hezron. Hezron zeugte den Aram. Aram zeugte den Aminadab. Aminadab zeugte den Narshon. Narshon zeugte den Salo. Salmon. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isai. Isaie zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabim. Rehabim zeugte den Abia. Abia zeugte den Asa. Asa zeugte den Josaphat. Josaphat zeugte den Joram. Joram zeugt den Osir. Osir zeugt den Jotam, Jotam zeugte den Ahas. Ahas zeugte den Hiskia. Hiskia zeugte den Manasse Manasse zeugt den Amon Amon zeugt den Josia Josia zeugte den Jeschonia und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jeschonia den Shealtil, Shealtil zeugte den Serubabel Serubabel zeugt den Abihut Abihut zeugt den Eliakim Eliakim zeugt den Asor, Asor zeugt den Zadok Zadok zeugte den Achim Achim, also dieser, zeugte den Eliud. Eliud zeugte den Eleaser. Eleaser zeugte den Mattern. Mattern zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Josef, dem Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und bis zu der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Ja, man sollte meinen, dass der Stammbaum des Königs der Welt, des Messias, des Sohnes Gottes, dem Erlöser, perfekt sein sollte. Ohne Makel, herausragende Leute, ohne Sünde. Jedoch spricht der tatsächliche Stammbaum, wie wir ihn, ihn gerade hier gelesen haben, eine andere Sprache. Zu Jesu Vorfahren gehören natürlich großartige Männer und auch Frauen. Keine Frage. Aber wir wissen aus der biblischen Geschichte, dass zum Beispiel Tamar und auch Rahab Prostituierte waren. Und König David, er war ohne Frage einer der größten Männer Gottes, ein Mann nach Gottes Herzen. Aber ist euch aufgefallen, was Matthäus in Vers 6 bemerkt? Dort heißt es, Isai zeugt den König David. Der König David zeugt den Salomo mit der Frau des Uriah. David und Bathseba, das war die Frau Urias, haben Ehebruch begangen. Und aus dieser Beziehung ist Salomo hervorgegangen, der zur Linie Jesu gehört. Ich habe mich gefragt, Warum Matthäus das wohl bemerkt? Er hätte ja das nicht extra hervorheben müssen, was er hier tut. Es war damals üblich, wie, auch, ja, wie wir auch bei dem überwiegenden Rest des Stammbaums sehen, nur die Männer zu nennen. Aber hier werden einige Frauen genannt. Aber er sagt hier, er hätte ja einfach schreiben können, David zeugt den Salomo. Fertig ohne darauf hinzuweisen, dass er Ehebruch mit Uriah. Aber er schreibt es. Warum bringt er bewusst Ehebruch und auch Prostitution in die Linie mit Jesus ein? Ich glaube, dass dadurch deutlich wird, dass Gottes Erwählung eines Menschen immer ein reiner Akt der Gnade ist. Und es zeigt ebenfalls, und das ist noch bedeutender, dass sich Jesus mit jedem Menschen identifizieren kann. Und genau das spiegelt dann auch später sein Leben wieder. Da, wo die religiöse Elite, die sich für oberheilig hielt, Menschen richtete, geht Jesus auf die Menschen zu, um sie zu erretten. In Sündern und Zöllnern. Und Matthäus selbst war als Steuereintreiber, der als Jude im Verwaltungsdienst für die römischen Eroberer arbeitete, ein zutiefst verhasster Mensch bei den Juden. Er gehörte zu den Menschen, die gerichtet wurden. Und Jesus, wie begegnet er Matthäus? Und das lesen wir im Kapitel 9, Vers 9. Er sieht ihn und spricht, folge mir nach er ruft ihn in seine Nachfolge. Und diese Einladung, die Berufung von Matthäus, einem Sünder, hatte zufolge, dass viele Sünder und Zöllner mit Jesus zu Tisch saßen. Gott kommt in Jesus auf die Welt nicht, um die Sünder zu richten, sondern um zu erretten, was verloren ist. Und das wird schon klar, bevor er überhaupt geboren wird. So viel zum Geschlechtsregister. Man könnte noch viel dazu sagen, aber die nächsten Verse sind auch sehr interessant. Wir lesen die Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn in Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesu geben. Denn er wird, vom, wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird in den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn hatte und er gab ihm den Namen Jesu. Um das ein bisschen zu verstehen, müssen wir, müssen wir wissen, dass zur damaligen Zeit, in der jüdischen Welt, zu Jesu Zeit, da gab es im Wesentlichen drei Schritte zur Ehe. Die Verabredung, die Verlobung und dann ja, die, die Ehe. Und der erste Schritt war die Verabredung. Diese konnte geschehen, wenn die Braut und der Bräutigam sogar noch recht jung waren. Und wie wir wissen, wurden sie auch oft von den Eltern arrangiert. Und der zweite Schritt war dann die Verlobung. Damit wurde die vorherige Verabredung offiziell und verbindlich. Während der Verlobungszeit war das Paar als Mann und Frau bekannt. Und eine, ja, eine Verlobung konnte nur durch eine offizielle Scheidung gebrochen werden. Und die Verlobung dauerte in der Regel ein Jahr. Für das damalige jüdische Volk kam die Verlobung praktisch der Ehe gleich. Außer der Tatsache, dass man nicht zusammen wohnte und keinen sexuellen Verkehr hatte. Aber sie wurden schon als Mann und Frau gesehen. Und nach der Verlobungszeit, also circa nach einem Jahr, kam dann mit dem dritten Schritt die Eheschließung, die mit der Hochzeit besiegelt wurde. Und nun geschah es, wie wir hier lesen, dass Maria in der Verlobungszeit schwanger wurde. Und als gerechter und gottesfürchtiger Mann wusste Josef, dass es unmöglich wäre, die Ehe zu schließen, wenn Maria ihr gegenüber untreu gewesen wäre. Für Josef war die Sache klar ich habe nicht mit Maria geschlafen, also muss es einen anderen Mann in ihrem Leben geben. Und das war eine äußerst schwierige Situation für Josef in vielerlei Hinsicht. Er war natürlich verletzt, weil er dachte, Maria ist untreu gewesen. Und dennoch war Josef ein Mann mit einer aufrechten Gesinnung, der Maria mit der Auflösung der Verlobung, wie wir hier lesen, nicht öffentlich bloßstellen wollte. Was damals üblich war, wenn sowas passierte. Ja? Und so wollte er es heimlich tun. Sie heimlich entlassen, wie auch immer das möglich war. Denn sie waren ja als Paar bekannt, aber er wollte halt irgendwie einen Weg suchen, um der Maria möglichst wenig zu schaden. Wahrscheinlich, weil er sie liebte. Vers 20 heißt es, während er sich noch mit diesem Gedanken trug, Maria heimlich zu entlassen, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Ah, so, nicht von einem anderen Mann vom Heiligen Geist, dann ist ja alles gut. Ich meine, man träumt ja schon mal wirre Sachen. Aber solch ein Traum war das nicht. Wo man aufwacht und sagt, das kann alles nicht sein. Das war total wirr, was ich gerade geträumt habe. Nein, die Tatsache, dass Josef so handelt, wie der Engel es im Traum gesagt hat, macht zwei Sachen deutlich. Erstens, Josef muss erkannt haben, dass dies kein normaler Traum war, sondern er wusste, dass Gott durch den Engel tatsächlich zu ihm redet. Und ich will sagen, wenn Gott eine Sache uns ganz wichtig machen will, dann macht er klar, dass er redet. Und so war es für Josef auch klar. Ich meine, das war schon eine ziemlich abgefahrene Sache, er hat in seinem ganzen Umfeld noch nie davon gehört oder miterlebt oder in den Schriften davon gelesen, dass eine Frau durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist. Es war nicht leicht zu glauben, oder? Und das, ja, eben daran zu glauben und danach zu handeln, macht die zweite Sache deutlich. Josef war wirklich ein gottesfürchtiger Mann. Er tat, was der Herr sagt. Und sei es noch so ungewöhnlich. Er war gehorsam, um dem Willen Gottes in seinem Leben, in seiner Ehe, Raum zu geben. Egal, was es bedeutet. Und das ist beeindruckend. Wir lesen nichts davon. Aber ich vermute, dass sich Josef, mit seinen, dass sich Josef von seinen Freunden, seiner Familie, der religiösen Führung so einiges anhören musste und wahrscheinlich sogar verachtet wurde. Hey Josef, wie kann es sein, dass Maria schwanger ist? Ihr seid noch nicht verheiratet. Oder war sie untreu? Nein, es ist nicht so, wie du denkst. Der Heilige Geist hat Maria überschattet und so ist sie schwanger geworden. Klar, Josef. Der Heilige Geist. Ich meine, das hat ihm keiner geglaubt, oder? Ich denke nicht. Auch wenn es für Josef und auch für Maria absolut ungewöhnlich mit dem Verstand nicht zu fassen war, war es doch eine Erfüllung der Schrift. Denn was sagt der Engel noch zu Josef? Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst den Namen Jesu geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Er spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihn den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Wie alle Juden wartete auch Josef auf den verheißenen Messias. Und sicherlich kannte er als gerechter und gottesfürchtiger Mann die Schriften und somit auch die Verheißung vom Propheten Jesaja über den Messias. Aber wie sich die Verheißung genau erfüllen sollte, war nicht bekannt. Und dass er nun zusammen mit seiner Verlobten, Maria ein Teil dieser Erfüllung sein sollte, wird ihn mit großer Ehrfurcht erfüllt haben. Josef hat geglaubt und erlebt, dass Gott nichts unmöglich ist und dass sich sein Wort durch ihn einen ganz gewöhnlichen Zimmermann erfüllen kann. Ich glaube, das war damals für ihn unglaublich, das für sich überhaupt anzunehmen, zu denken, wer bin ich? Aber er hat geglaubt und hat dem Willen Gottes Raum im Leben ihrer ja, zukünftigen Ehe gegeben. Meine, die übernatürliche Empfängnis unseres Erlösers ist ein Geheimnis, dass man in das man nicht so recht hineinsehen kann, wie das passiert ist. Aber wie wir aus dem Lukas-Evangelium wissen, hatte auch Maria eine Begegnung mit dem Engel, der ihr das Wunder, was in ihr geschehen sollte, offenbarte. In Lukas 1, 34 und 35 heißt es, Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, dass ich von keinem Mann weiß. Und der Engel antwortet und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und du wirst schwanger werden. So ist es passiert. Fällt das schwer zu glauben? Für Gott, der aus dem Nichts den Menschen erschaffen hat, aus dem Nichts, ist eine übernatürliche Empfängnis, wie Maria sie erlebt hat, wohl die deutlich kleinere Herausforderung, oder? Gott ist Gott und in ihm ist alles möglich und es musste so geschehen. Gott kommt in Jesus, seinem Sohn, auf die Welt. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Jesus, das bedeutet Jesus, der, der rettet. Ja, es war sein menschlicher Name. Zum damaligen Zeit war es ein ganz gewöhnlicher Name. Ja, in seiner Nachbarschaft gab es noch ein paar andere, die auch Jesus hießen. Und Christus war sein Titel. Er steht dafür, dass Jesus der Messias ist, der Erlöser der Welt. Und Immanuel beschreibt, was er ist. Gott mit uns. Gottes Ziel ist es, seine persönliche Gegenwart zu den Menschen zu bringen. Und das war von Anfang an sein Wunsch. Damals im Garten Eden, wo die Sünde noch keinen Raum gewonnen hat, da wandelte er mit den Menschen der Kühle des Tages und er versuchte zu alttestamentlichen Zeiten durch die Stiftshütte, wo er ja, in seiner Gegenwart oder wo die Gegenwart des Herrn zu erleben war, zu leben und in der Nähe seines Volkes zu sein, dann später im Tempel, es war immer Gottes Ziel und jetzt mit Jesus war es in Perfektion möglich. Gott will in Beziehungen, in der Gegenwart des Menschen leben. Gott kommt zu uns, er nimmt Menschengestalt an und lebt unter uns. Ich mag die Serie The Chosen. Ich glaube, viele von euch haben das schon gelesen, wo... Äh, gelesen, gesehen, wo das Leben Jesu verfilmt wird. Und ich mag diesen, diese Serie so sehr, weil Jesus als Immanuel gezeigt wird. Wie er ganz normal mit dem Menschen, insbesondere natürlich mit seinen Jüngern, zusammen gelebt hat. Ja, wir stellen uns das vielleicht manchmal so ein bisschen anders vor, als dass er die ganze Zeit so einen Heiligenschein hatte und so ein bisschen über dem Boden schwebte. Aber nein, er war ein Mensch wie du und ich und er lebte ganz normal unter den Menschen. Er war in ihrer Nähe. Er hat ihnen zugehört, ihnen geholfen, sie unterstützt, ihnen Ratschläge gegeben, sie ermutigt, aber natürlich auch ermahnt. Er hat mit ihnen gegessen, er hat mit ihnen gefeiert, zusammen mit ihnen gelacht und geweint. So Nah ist Gott in Jesus zu uns gekommen und so nah möchte Jesus auch jetzt mit uns leben und das ist möglich, weil er in uns durch den Heiligen Geist lebendig geworden ist. Da wo wir Jesus in unser Leben aufnehmen, da wo wir Ja sagen, dass er für, seine, für unsere Sünden gestorben ist, kommt er in unser Leben. Heiliger Geist lebt in uns. Jesus ist gekommen, um unser bester Freund zu sein, mit dem wir alles in unserem Leben teilen. Jesus ist mehr als eine moralische Instanz, nach der wir uns richten, mehr als ein Erlöser. Er hat uns erlöst, damit wir sein Freund sein können. Er ist mehr als der König der Welt. Er ist dein und mein Freund. Er ist an unsere Seite gekommen, um mit uns zu leben. Und wenn du nicht gerade in deinem Stolz und deiner Überheblichkeit gefangen bist, dann erlebst du, wie überfordernd das Leben ist. Und wie auch insbesondere der Anspruch, den Gott an dein Leben stellt, heilig zu leben dich doch immer wieder herausfordert und ebenso oft auch überfordert und du es nicht schaffst aus deiner Kraft. Gott mit uns. Er weiß um unsere Schwächen und Unfähigkeit. Darum kommt er ja an unsere Seite, um die Kraft, die Freude, die Weisheit und die Hoffnung zu sein, die uns durch das Leben trägt, und leitet. Er ist die Kraft, die uns überhaupt zu einem heiligen Leben befähigen kann. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es: denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte. Und damit ist Jesus gemeint als der Hochpriester der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus war ganz Mensch, ganz Mensch in aller Schwachheit, die wir selbst immer wieder erleben, in der wir, aus der wir auch nicht rauskommen werden. Er weiß, was wir durchmachen, er weiß, wie es uns geht, er versteht uns, er kennt, wie groß die Versuchung ist, er ist selbst versucht worden, er weiß, was das bedeutet, von seinen Begierden gereizt zu werden. Und er möchte helfen, an unsere Seite kommen und uns immer wieder Gnade und Barmherzigkeit schenken, wenn wir fallen und untreu sind. Denn das spiegelt auch unser Leben weiter. Wir werden immer wieder fallen, auch in Sünde. Aber er kommt an unsere Seite. Er ist die Gnade, der uns reinwächt, Da, wo wir untreu werden. Da, wo wir Jesus nicht vom ganzen Herzen nachfolgen, kommt er und zieht uns immer wieder an seine Seite. Er ist gekommen, um uns einmalig zu erretten von unserer Sünde, dieses ewige Leben und auch immer wieder. Da, wo wir von ihm abdriften, unsere eigenen Wege gehen. Er ist an unsere Seite. Er ist unser Freund. Er lässt uns nicht fallen. Er ist nicht untreu, wenn wir untreu sind. Er hält zu uns, egal wo du heute stehst, er ist dein Freund, er ist an deiner Seite und du kannst zu ihm kommen, wo du auch gerade bist. Er ist dein Freund. Gebe Jesus Raum, teile dein ganzes Leben mit ihm. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Freude, deine Verzweiflung, dein Frust, dein Studium, hängt oft miteinander zusammen, deine Arbeit, deine Partnerschaft und erlebe Jesus als den, der in deinem Leben sein möchte, als Immanuel, Gott mit dir. Begegne ihm wie mit einem Freund, erzähl ihm alles, nimm ihn mit. So wie du deinen besten Freund, deine beste Freundin am liebsten immer bei dir hast. So nimm Jesus mit und teile alles mit ihm. Immanuel, das ist sein Wunsch. Ja, das möchte er für uns sein. Und es wird auch das Beste ja, für uns sein, wenn wir ihm so begegnen und ihm diesen Platz in unserem Leben geben. Als besten Freund, Immanuel. Gott mit uns. Amen. Herr, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist. Du hast den Messias verheißen, Herr. Und keiner wusste, wie das passieren soll, wie der Messias auf die Welt kommt. Und ich glaube, keiner hat die Idee, Herr, dass er als Kind auf die Welt kommt, Herr, von einem gewöhnlichen Paar her, geboren durch eine gewöhnliche Frau. Herr, das ist unglaublich, Herr, was, was du vollbracht hast, um in unsere Nähe zu kommen. Aber du zeigst so deutlich, Herr, dass du mit uns sein möchtest. Und wenn du zeigst, dass du mit uns sein willst, dann zeigst du auch, dass du für uns bist. Und du bist gekommen um uns zu retten, aus unseren Sünden heraus, die uns gefangen halten und die die Beziehung zu dir unmöglich machen. Ich danke dir, Herr, dass wir mit dir leben dürfen, Herr, und dass du uns in Jesus so nah gekommen bist. Danke, Herr, danke, Herr, dass du uns so annimmst, wie wir sind, Herr, und dass du immer an unserer Seite bist, Herr. Und ich bitte dich für die, die daran zweifeln oder die denken, Herr, Jesus mag mich nicht, ich bin gefallen und ich muss erstmal hier wieder zurechtkommen, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass ihr Leben, dass das du die Kraft bist, Herr, der sie allein befähigen wird, wieder zurechtzukommen, Herr. Und heilig und untadelig zu leben. Herr, du bist nicht der richtet, Herr, der noch irgendwie drauf tritt, wenn wir am Boden liegen, sondern der, der sich ausstreckt. Und uns aufhebt, in den Arm nimmt, Herr. Uns vergibt, wenn wir Buße tun, Herr, und umkehren Ich danke dir dafür, Herr. Helf uns, Herr, dass, dass wir dich wirklich auch ja, als, als besten Freund in unserem Leben haben, Herr. Mit dir so leben, mit dir alles teilen. Danke, Herr, dass du an unserer Seite bist an unsere Seite gekommen bist, Herr, und wir wollen dir den Raum geben, Herr, die dir sowieso gebührt und die es das Beste für uns sein wird, Herr. Wir preisen dich und danken dir. Amen.